Ok, gravando. Então, nos 13 e 14 estivei Paulo e Barnabé nesta primeira viagem missionária, passando por vários lugares, pregando a palavra, geralmente sendo perseguido de várias formas, mas continuando com coragem nos dia para pregar em todo lugar. E daí eles voltavam para alguns dos lugares, fortalecendo os irmãos e é, exortando eles que seria necessário passar por tribulações na entrada para o reino de Deus. E também eles indicavam presbíteros para pastorear cada igreja. A gente sabe que eles saíram originalmente da Antioquia da Síria. A igreja tinha enviado eles pela direção do Espírito Santo. E agora eles voltam para aquele mesmo lugar e dá relato à igreja sobre os eventos que passaram durante a viagem. Então, Atos 14, de 24 a 28. Passando, pois, por Pisídia, dirigindo a filha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido reunidos a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E, ali, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, a gente vê que eles voltaram para a Antioquia e eles reuniram a igreja e relataram sobre a viagem. Mas é interessante o jeito em que relataram. Relataram quantas coisas fizeram Deus com ele e como abriram aos gentios a porta da fé. A ênfase estava no que o Senhor havia feito. Talvez a gente teria... Uh, falado das nossas realizações, das nossas experiências, dos nossos sermões, nossos batismos, nossas viagens. Mas eles focalizaram no Senhor porque eles entenderam que, no final das contas, era o Senhor que estava direcionando e chefiando o trabalho. Ele estava na frente de tudo. Uh, e, e essa força de fé que Pedro tinha abrido pela primeira vez para os gentios na casa de Cornélio, está aberto mais ainda agora nestas viagens. Deus estava querendo que todos os homens, tanto os judeus como os gentios, pudessem ouvir a palavra do Senhor. Eu acho interessante que houve este relacionamento entre a igreja de Antioquia da Síria e Paulo e Barnabé. E a gente vai ver que este relacionamento continua. Esta linha de comunicação, este vínculo entre eles, eles não saíram e ficaram esquecidos pelos irmãos, mas eles voltavam para dar relato e parece que esta igreja de Antioquia tinha muito interesse no bem-estar dos irmãos, onde Paulo e Barnabé tinham ido para evangelizar. O que você vê no primeiro século? Apesar de não ter nenhuma hierarquia de igrejas, nenhuma organização denominacional, eles mantiveram muito vínculo, amor, camaradagem entre eles e muito desejo para saber do bem-estar dos irmãos em vários lugares, do progresso do evangelismo em vários lugares. É, eles eram independentes em termos de não ter a estrutura de organização 
entre eles, mas eles eram bem unidos na fé, no amor e no envolvimento espiritual e na oração pelos outros. Observações e perguntas até aqui. Então, a gente tem uma situação que surge que a gente vai tratar no capítulo 15 e vai ser identificante. É, é um capítulo com muitos aspectos, muitas coisas para considerar, mas no final das contas, acho que vai nos dar bons princípios de como lidar com dificuldades que surgem entre irmãos. Então, capítulo 15, de 1 a 5. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi dissolvido que Paulo foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então, a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros. Eles contaram tudo o que havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam querido, se levantaram e disseram, os não-judeus têm de ser circuncidado e tem que obedecer a lei de Moisés. A gente tem que meditar um pouco na mudança que havia acontecido faz pouco tempo. No princípio do Evangelho, no livro de Atos, a palavra foi espalhada apenas para os judeus, os prosélitos, que eram gentios, que eram convertidos ao judaísmo. Mas agora, a partir de Atos 10 e a conversão de Cornélio, Deus havia aberto a porta de fé para os gentios. Mas a questão surgiu do relacionamento dos judeus com a lei de Moisés. E os cristãos judaicos, que talvez nesta altura ainda eram a maioria dos cristãos, muitos deles não concordaram com a ideia da conversão dos gentios sem primeiro eles terem sido circuncidados e, e observarem a lei de Moisés. Os seis eles queriam que eles ficassem para os eles, que eles se convertessem ao judaísmo antes de ser candidatos para a salvação em Cristo. Então, você vê um polêmico muito grande sobre a questão da circuncisão, a questão do relacionamento dos judeus à lei. Eu creio que este encontro que a gente vai ver em Atos 15 é o mesmo que Gálatas 2. Então, Gálatas 2, de 1 a 10, acho que fala, trata do mesmo assunto. E é bem 
importante, é um ponto decisivo no cristianismo aqui, da questão de como os gentios seriam aceitos na comunhão cristã. Dá para aceitá-los sem a circuncisão e sem a lei ou não? Ou seja, os gentios têm que se tornar proselitos para serem cristãos ou não. Agora, o que aconteceu? Paulo e Barnabé estavam em Antioquia quando alguns irmãos de Judeia chegaram ensinando, em versículo 1, se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, o fato que eles chegaram da Judeia talvez deixar, deixou a impressão que os apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém concordaram com eles. Eu suponho que eles insinuaram isso. E que talvez eles uh, deixaram a impressão que eles vieram da Jerusalém para direitar as coisas nas províncias. Ou alguma coisa assim. E por causa disso, depois que Paulo e Barnabé debateram com eles quanto a isso, uh, os irmãos decidiram que seria propício Paulo e, Paulo e Barnabé irem para Jerusalém e ter uma conversa com os apóstolos e presbíteros justamente sobre esta questão. Já que os apóstolos ainda estiveram, estiveram, estivessem em Jerusalém, de Atos uh, 8, a gente vê isso, e os apóstolos eram bem centrais neste trabalho. E já que esses irmãos uh, uh, saíram de Jerusalém, sim? Okay. Uh, parece que eu estou ouvindo alguma coisa, não sei lá. Uh, e, e em versículo 3, na ida de Antioquia para Jerusalém, eles passavam em Fenícia e Samaria. E passando, eles reuniram com os irmãos e contaram detalhadamente a conversão dos gentios. É interessante que eles, em todo lugar, estavam falando das coisas que Deus havia feito. E os irmãos se regozijaram com isso. Eles ficaram alegres com as notícias do progresso do evangelho, que deve ser nossa resposta também, quando a gente escuta de irmãos, uh, que pessoas que uh, obedecem o evangelho, igrejas que estão indo bem, etc., é muito bom. Então, o que criou suspeita entre esses falsos mestres que tinham chegado em uh, Antioquia, trouxe alegria para outros irmãos. Agora, um, um outro ponto interessante de versículo 3, anteriormente, a gente não sabia de irmãos em Fenícia. Seria tipo Tiro, Sidon, essas cidades assim. Quer dizer que muito evangelismo está acontecendo que Lucas não está relatando. Ele não tem condições no rolo só de relatar tudo o que está acontecendo em vários lugares. Principalmente aqui a gente está seguindo as obras de Paulo, mas tem muitos outros apóstolos e cristãos que estão levando a mensagem em vários lugares. Então, cristãos estão surgindo em qualquer lugar, mesmo que Lucas não relatou para nós como uh, era a, a origem da pregação nesta, uh, neste lugar. E eles chegaram finalmente em Jerusalém 
E eles também lá relataram tudo o que... Ok, Vilmar disse que não está ouvindo a gente, uh, mas acho que os outros estão. Um, mas, em okay. versículo 4, uh, eles relatam em Jerusalém uh, a ideia do que Deus fez com eles. Eles continuam a olhar para o trabalho que estavam fazendo. Entendemos no trabalho que o Senhor estava fazendo, não o trabalho dele. Então, eles dão o crédito para o Senhor. Agora, é, eles, eles chegam e te, tem, em versículo 5, alguns... Uh, Uh, alguns que, que surgiram da seita dos fariseus, que diziam, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a, a lei de Moisés. Então, tem irmãos em Jerusalém também, que estão pregando, insistindo. Os gentios têm que se converter ao judaísmo. É uma questão importante. Eles uh, têm que decidir isso. E a decisão, no final, vai ser que não. Não é necessário ser judeiros para ser cristãos. Nos leva a um ponto, talvez, importante para nós. Será que existem exigências culturais que a gente anexou ao Evangelho? A gente precisa estudar bem para dividir entre a palavra do Senhor e o que Deus exige e nossas traduções. Existem coisas que às vezes a gente insiste que não tem nada a ver com o cristianismo, com a Bíblia, mas que a gente acha que tem que acontecer para a pessoa ser cristã. Então, sempre é importante para nós distinguir entre nossa cultura, nossas preferências, nossas tradições e a palavra do Senhor. E, e vai, vai ter momentos que é difícil a gente fa fazer essa distinção. Assim como aqui. Era muito forte esse pensamento que o gentil tem que ter circuncidado, tem que observar a lei. Para eles, eles sempre sentiram isso. Eles sempre entenderam isso. Então, era natural eles continuar com essa insistência uh, aqui, nesta altura da igreja. Agora, um outro ponto que vai ser interessante uh, nesta, nesta situação do capítulo 15 é que Lucas é super honesto sobre pontos debatidos. Ele não esconde nada. Ele não varre embaixo do tapete ou nada disso. Ele expôs bem nitidamente as dificuldades que esses irmãos passavam. Ele salienta os pontos do debate, como houve a discussão. E é interessante que a Bíblia nunca nos apresenta uma versão do cristianismo saneada, assim. É bem, bem aberto e os primeiros irmãos tinham dificuldades. Tinham pessoas que ensinaram coisas erradas, tinham discussões. E é edificante para nós porque a gente aprende 
tem os que, que a gente lide com essas coisas. A gente também vai ter desavenças. A gente vai ter discussões e dificuldades em que a gente não vai concordar com determinadas coisas. E é necessário que a gente aprenda como lidar com isso. E a, a maneira certa para resolver estas coisas. Então, eu acho que este capítulo vai ser bem interessante e edificante para nós em ver como que eles procederam nesta controvérsia. Observações e perguntas até cinco. Então, seis a doze. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse Varões e irmãos, bem saber que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescessem. E, crescem. e Deus, que conhece os corações, lhes deu o testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, quando sobre a serviço dos discípulos um julgo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que cantavam. Contavam quão grandes sinais prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então, em versículos 6 e 7, você vê que os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. E em 7, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Então, estes irmãos não tentaram esconder esta dificuldade. Eles trouxeram à tona, eles tinham uma, uma discussão aberta, houve bastante debate. Sei lá, muitas vezes em igrejas a gente tem o desejo para manter ordem. E para fazer isso, talvez a gente recua de qualquer debate ou discussão, desacordo, a gente tenta, talvez contentar, agradar todo mundo, a gente tenta manter a linha do partido sem deixar margem para, pelo menos, a gente uh, conversar e verificar pontos. É, é, é importante que existe um ambiente em que a gente pode levantar questões, resolver da forma certa. Mas eles não tentaram evitar a discussão aqui. Eles, eles deixaram os vários lados uh, trazer ao debate seus pontos. Mas, no final das contas, alguns irmãos surgiram para ajudar a resolução deste problema da forma certa. Você vai ver aqui, de 7 a 11, Pedro fala. Depois vai ser Barnabé e Paulo, em versículo 12. E daí vai ser o irmão de Jesus, Tiago, que era uma pessoa bem importante na igreja primitiva, de versículo 13. Ah, em diante. E um ponto que a gente vai ver bastante aqui é que a ênfase vai estar em determinar o que é a vontade de Deus. Então, a gente, a gente vê. Pedro, ele explicou 
sobre um evento que tinha ajudado ele muito a entender a vontade do Senhor. Deus havia escolhido ele para que os gentios ouvissem o Evangelho e crescem. A gente se lembra. Aquela visão do lançou e os eventos na casa de Cornélio, em Atos 10. E Pedro vê isso como o ato de Deus. Você se lembra que em Atos 10 não foi decisão de Pedro que ele decidiu, estava na hora para ir para os gentios. Foi Deus que enviou um anjo para falar com Cornélio. Deus que deu a visão para Pedro do lançou. Foi Deus que falou para Pedro para ir para os com os homens para a casa de Cornélio. Foi Deus que, que, que deu o Espírito Santo aos gentios na casa de Cornélio. E olha, é isso que Pedro fala. Deus escolheu. Deus que conhece os corações lhes deu o testemunho concedendo o Espírito Santo. Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós. Deus purificou uh, uh, os corações deles. Então, é o Senhor que determinou que os gentios devem receber o evangelho. É Deus que conhece o coração. Então, ele tem condições para saber se é uh, viável converter os gentios em si ou não. Não foi um descuido na parte de Deus. Não foi incompetência na parte deles. Ele conhece os corações. E foi Deus que era o responsável para incluir os gentios sem acrescentar a condição da circuncisão. Agora, Pedro está relatando isso porque ele está buscando um sinal do propósito de Deus. Ele está tentando entender o que é a vontade do Senhor. Não é isso que a gente deve fazer quando tem alguma discussão, algum debate, alguma, algum desacordo. O que Deus quer? É isso que a gente está procurando? Então, Pedro determina a vontade de Deus através do que Deus quer naquela situação em Atos 10. E ele fala, então, que, uh, versículo 10, agora, pois, por quem tentais a Deus pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puder, puderam suportar, nem nós. A gente não deve impor condições sobre discípulos, além das condições que Deus exigiu. A gente não deve acrescentar um jugo para restringir os movimentos uh, dos irmãos, além do que Deus colocou. Como ele falou, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. É interessante que Pedro falou nessa ordem. Ele disse que cremos que nós somos salvos pela graça, como eles são. Uh, então, nossa salvação segue uh, o padrão da salvação dos gentios. Muita gente não quer aceitar a salvação como um, um, uma dádiva, um presente. Uh, a, gente, a gente quer se, ser salvo por mérito, mas não é, é pela graça. A gente não merece, não tem como merecer. Muitas vezes pessoas querem fazer obras extras, imaginando que vão se tornar mais dignos. Não tem como se tornar mais dignos. Somos indignos. A gente tem que se submeter a receber a salvação como um presente. Agora, em versículo 12, Barnabé e Paulo tomaram a palavra. Interessante que 
é, fala Barnabé antes de Paulo. Nessa altura, geralmente é Paulo e Barnabé. Estavam em Jerusalém, onde Barnabé foi mais conhecido. Então era natural colocar o nome de Barnabé primeiro, também em 1525 faz isso. E o que eles relatam é, são os sinais que Deus fez por meio deles entre os gentios. Agora, Deus iria dar sinais e prodígios à obra de Paulo e Barnabé, se ele não aprovou desta obra. Através destes atos, o Senhor revela sua vontade. Paulo e Barnabé não obrigaram os gentios a observar a lei de Moisés e se seu conceitual. E Deus mesmo assim abençoou o evangelismo deles com estes sinais prodígios. Você está vendo que eles estão procurando sinais da vontade do Senhor. O que Pedro vê é que quando Deus enviou o Espírito Santo para os gentios sem circuncisão, sem a lei, Deus queria a conversão deles como gentios, não como prosélitos da judaísmo. E Paulo Barnabé é a mesma coisa. Que Deus não estaria abençoando o trabalho deles através destes sinais e prodígios que confirmam a palavra deles, se Deus não concordasse com a palavra deles. Deus estava demonstrando a confirmação dele, a autenticação dele, ao trabalho deles, a, a palavra que eles estavam ensinando, que foi o puro evangelho sem o acréscimo da, do judaísmo e da lei. Observações e perguntas. Treze a vinte Toda a Assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo uh, falando de todos os sinais maravilhosos uh, do trem diante. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, Irmãos, ouçam, Simão nos expôs como Deus, no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Edificarei as suas ruínas e a, e a restaurarei para que o restante dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstêm de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos... Então, o que você vê aqui é que Tiago tomou a palavra. Este Tiago não seria o Tiago apóstolo, porque ele morreu em Atos 12, Tiago, irmão de João, 
tinha outro Tiago Apóstolo, mas a gente não sabe nada dos detalhes da vida dele. Creio que este Tiago é Tiago, o irmão de Jesus, que tinha um papel importante na igreja primitiva. E ele, mais ou menos, resumiu, deu mais uma coisa e uma proposta. Então, ele disse que Simeão, que é outra palavra para Pedro, uh, que, que, ou Simão, uh, depende da sua tradução, uh, falou como Deus primeiramente visitou os gentios. Então, ele menciona o que Pedro havia falado. Uh, e que, que Deus, uh, pela primeira vez, abriu a porta aos gentios através de Pedro, uh, na casa de Cornélio. E ele interpretou, então, essa experiência em Atos 10 como a experiência-chave, que é. foi a primeira vez que Deus indicou a vontade dele para salvar os gentios naquele momento e para ver os gentios como o povo para o nome dele. É interessante que os judeus tinham sido o povo escolhido, o povo especial do Senhor há muito tempo, mas agora... Os gentios eram um povo para o nome de Deus. O Israel mesmo hoje é definido pela fé e não pela etnicidade. Mas, além disso, Tiago acrescenta as palavras de Amós. Amós 9, ele fala isso de 16 a 18, onde Deus fala que ele uh, queria levantar o tabernáculo caído de Davi Quer dizer, ele vai restabelecer o reino de Davi através do Messias, Jesus. Para que, versículo 17, os demais homens busquem o Senhor, também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, o plano do Senhor foi para colocar o nome dele nos gentios. Foi para salvar os gentios. E é esta, esta vontade do Senhor... A de longa data resolve a questão. Deus já na Mós 9 falou da salvação dos gentios como gentios. Agora, você vê o que Deus fez na casa de Cornélio. Os sinais e prodígios que Deus fez através de Paulo e Barnabé. E essa profecia que Deus escreveu através de amor. Então, não é de admirar, em versículo 19, que Tiago falou, pelo que julguei, não devemos perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus. A gente não deve ter a, a, a expectativa que outras pessoas vão adotar nossa cultura para receber a salvação. A gente não deve acrescentar mais condições na salvação do que Deus colocou. A gente não pode obrigar nossa tradição, nossa cultura, a nossa vontade. Agora, existem exigências do Senhor, é claro. Deus tem certas coisas no Evangelho que são necessárias, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas da carne de animais sufocados e do sangue. Agora, existem determinados itens morais que estão em vigor ainda. Por exemplo, as coisas dos ídolos. Ele está falando aqui. 
de participar nas festas dos templos dos ídolos onde eles comeram carne. E Deus proíbe isso. A gente não pode ir para o templo de um deus e participar com a festa. Você vê isso em Apocalipse 2. Deus condenou, Jesus condenou ali uh, pessoas que ensinaram que era ok para os cristãos comer coisas sacrificadas aos ídolos. Você vê a condenação para a igreja de Pérgamo e te atira que eles toleraram pessoas que ensinaram que os cristãos pudessem comer essas coisas contaminadas aos ídolos. Também em 1 Coríntios 8 a 10, Paulo condena a idolatria de participar com as festas nos templos dos ídolos. Então, os cristãos tinham que fazer isso. Não foi alguma coisa que tinha mudado. Idolatria ainda está errado na nova aliança. Também relações sexuais ilícitas. A gente não pode fazer isso. Não é que todas as coisas da lei mudam. Tem coisas que Deus obrigou na, no Evangelho também. E, e coisas uh, ilícitas sexualmente ainda são ilícitas. E a comer coisas sufocadas e sangue. Quer dizer, a, 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 o animal sufocado é um animal que não tinha o sangue treinado. Então, está para dizer basicamente a mesma coisa quando ele proíbe a carne de animais sufocados e sangue. O fato é que em toda época, Deus não deixou pessoas comerem carne, comerem sangue. Você vê isso até em Gênesis 9. Antes da lei, Deus proibiu ah, que, o, o, que as pessoas comessem sangue. Também na lei de Moisés, no Levítico 17, e agora no Evangelho, em Atos 15. Eu entendo que na cultura brasileira existem alguns pratos, às vezes, feitos com sangue. É, mais, é menos comum aqui nos Estados Unidos. Tem, mas não é comum. Mas aí é um pouco mais comum. Mas o cristão não pode tomar. Não pode tomar sangue. Não quer dizer... Pessoas, pessoas, às vezes, gostam de levar dessa questão e eles imaginam que quando você compra carne normal, vamos dizer, uh, carne moída, existe algum líquido um pouco vermelho? Ou, ou talvez a carne mal passada? E fica um pouco rosa ou vermelho ou qualquer coisa assim. Não é sangue se o animal tem sido sangrado normalmente. Uh, e, e não é errado, não, não está falando sobre isso. Está falando sobre a ingestão de, de sangue em si, ou pratos feitos com o sangue do animal. O cristão tem que evitar estas coisas. Uh, e então, existem certas, uh, sei lá, regras, vamos dizer, que ainda estão em vigor. Uh, mas uh, outras coisas, não, é claro que. Uh, Moisés tem uh, os que pregam nas sinagogas uh, em todos os sábados. Então, talvez o ponto de Paulo em 21 é que outros pontos essenciais da lei são prontamente acessíveis aos convertidos gentios. Não é difícil saber uh, coisas essenciais da lei, mas os pontos principais que ele vê que ainda estão em vigor uh, são estes pontos. Uh, então, vamos uh, deixar as condições da salvação onde Deus deixou, sem acrescentar mais alguma coisa. E é interessante 
que eles lidam com este ponto desta forma. Porque, de novo, quer dizer que a gente não deve uh, criar outras regras. E muitas igrejas fazem isso. Muitas igrejas fazem regras que não têm nada a ver com o evangelho. Você vê, por exemplo, nas igrejas evangélicas, muitas regras referentes ao estilo de roupa, à moda. Agora, a moda é moda. Agora, eu entendo que tem roupas que são assim sensuais, que geram atenção por revelar muito do corpo. A gente não usa isso. Mas em termos do estilo, não, não tem importância. Não, não existe regras bíblicas quanto a isso. Ah, nas igrejas do Brasil, existem determinados costumes diferentes do que as igrejas dos Estados Unidos, geralmente. E são totalmente ilícitos. São simplesmente maneiras de fazer coisas que a Bíblia não tem regra. Mas é muito fácil a gente insistir em alguma coisa. A gente tem essas questões aqui. Às vezes existe algum polêmico sobre algum ponto que não é no Evangelho e não está na Bíblia. É simplesmente nossa prática, nosso costume. A gente tem que deixar essas coisas. Não importa, a gente não pode obrigar que ninguém faça conforme a gente. A gente pode obrigar que pessoas façam conforme a palavra. Então, a gente distingue entre nossas tradições, nossas culturas, nossas práticas normais e a palavra. É isso que eles estavam fazendo. Então, eles vão escrever uma carta, enviar para as igrejas, esclarecendo estes pontos que eles não tinham enviado, estes falsos mestres. Observações e perguntas até aqui. Bom, então vamos estudar de novo na, na quarta. E uh, obrigado uh, pela oportunidade de estudar. Fique com Deus.